0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Laktat. Wir haben heute wie angekündigt eine Folge mit Gast. Wir nennen das ja nicht immer Interview, ich glaube wir nennen das eher Gespräch, da fühlen Flo und ich uns auch, ja Flo nickt auch durchaus wohler. Unser heutiger Gast, und da habe ich mich sehr drauf gefreut, ist die Daniela Oemus. Daniela ist Trailläuferin, Ultraläuferin, wie auch immer ihr das in dem Moment nennen möchte. Also sie läuft auch über 42 Kilometer, das heißt auch der zweite Begriff ist fachlich richtig. Sie hat dieses Jahr mit dem Sieg beim allerwürdigen Segama in Spanien im Rahmen der Golden World Trail Series ihren, ja zumindest in der breiten Öffentlichkeit, mit Abstand größten Erfolg eingefahren. Im September konnte sie dann auch beim Wild 50 im Rahmen der UTMB World Series in der Schweiz nochmal einen Sieg einfahren. Doch Daniela ist eigentlich, wenn man jetzt mal so zurückschaut, gar keine neue in der Szene. Vielleicht für die breite Öffentlichkeit, aber wenn man wirklich mal auf ihre Ergebnisse schaut, dann ist sie keine neue. Sie siegte bereits zweimal mit Streckenrekord beim altehrwürdigen und immer wieder empfehlenswerten Rennstreik-Supermarathon konnte aber auch bei anderen Rennen wie, ich kann mich noch an den Marathon du Mont Blanc zurückerinnern, zum diesjährigen OCC immer wieder auf sich aufmerksam machen. Im heutigen Gespräch soll es allerdings nicht nur um Daniela spörtliche Höhepunkte gehen, also die, die zurückliegen und auch vielleicht so ein bisschen was in der nächsten Saison ansteht, sondern Flo und ich wollten auch ganz da mit ihr darüber sprechen, wie sie das überhaupt mit ihrem Leben vereinbaren kann. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern auf diesem sehr, sehr hohen Niveau ist Daniela zweifache Mutter. Die beiden Kinder sind auch noch relativ jung und sie arbeitet auch noch in Teilzeit im Krankenhaus als Ärztin. Uns hat das Gespräch eine Menge Spaß bereitet. Ich hoffe, euch wird es beim Hören auch so gehen. Wenn ihr weiterhin wollt, dass wir so tolle Gäste wie Daniela heute haben, dann lasst uns doch bitte Spotify und Co. einfach mal eine Bewertung da. Am besten vielleicht sogar eine positive, das könnte das Ganze nochmal so ein bisschen boosten. Teilt den Podcast gerne auf Instagram, abonniert uns. All diese Dinge helfen uns, weiterhin an diese tollen Gäste zu kommen. Und ansonsten kann ich eigentlich nur noch sagen, ja, ich freue mich auf diese Folge. Ich glaube, ihr könnt euch auch auf diese Folge freuen. Und deswegen, ja, Habt Spaß mit einer neuen Folge Irgendwas mit Laktat. Daniela, hi, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch erstmal mal vor, wer bist du, was machst du und freust du dich? Genauso auf diesen Podcast-Termin heute wie Flo und ich das. Weil Flo und ich haben die ganze Woche uns Fragen herumgesendet. Wir haben Podcasts tatsächlich schon vorgehört, bei denen du auch zu Gast warst. Also wir freuen uns total und deswegen, ja, erzähl doch einfach mal.
1: Ja, guten Abend. Ähm, natürlich freue ich mich. Ähm, ich bin Daniela, ähm, Daniela Öhmus. Ich bin 34 Jahre alt, ähm, wohne mit meiner Familie in der Nähe von Jena und ähm, bin Läuferin. Ähm, eigentlich am liebsten so in den Alpen unterwegs. Ähm, zu Neudeutsch ähm, nennt man das Trailläufer. Ähm, meine liebste Streckenlänge geht so von... Ja, ich würde mal sagen 40 bis ungefähr 70 Kilometer. Genau, und ich bin sonst noch ähm, in Teilzeit ähm, in der Klinik in Gera ähm, im Fachbereich Orthopädie tätig.
0: Da sind ja schon eine Menge Sachen dabei, über die wir heute sicherlich auch mal wieder reden werden. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den ich hier auch mal grüßen möchte. Der wird es sich nämlich bestimmt anhören, wenn ich ihm den Link schicke. Hallo Dirk. Um, der immer von dir berichtet und immer davon schwärmt, wie du das alles schaffst. Und deswegen wäre jetzt erstmal meine Frage: Du bist ja, glaube ich, seit kurzer Zeit auch in der Offseason. Wie ist das, wenn man als zweifache Mutter, die auch noch einen Job hat, in die Offseason geht? Ist das entspannter, so eine Offseason, oder verlagert sich hier einfach nur der Stress? Denn Das ist so ungefähr, wie ich das immer bei mir wahrnehme, dass sich der Stress eigentlich nur verlagert.
1: <lacht> ähm. Also, erstmal gehe ich schon in die Phase rein und denke mir, ja, es ähm, wird recht entspannt. Ähm, ja, ein Stück weit stimmt das schon auch, dass man so bestimmte Sachen irgendwie immer liegen lässt und dann denkt, ach, irgendwann habe ich doch mal Zeit dafür. Ähm, vor allem momentan finde ich es jetzt gerade gut, wenn so die Woche jetzt rum ist mit den zwei Diensten, also wo ich jetzt zweimal quasi den ganzen Tag nicht da bin, ähm, dass ich dann doch mal mehr Zeit habe, einfach für die Kinder. Ähm, dass wir mal ein Wochenende zusammen bei der Familie verbringen, also mal bei meinen Eltern. Ähm, ja, also schon mal ein Stück weit so, dass man einfach mal ein bisschen runterkommt und ähm, mal wieder vielleicht ein bisschen anderen Input hat, ein bisschen anderen Tagesablauf und äh, dann mit äh, neuer Motivation irgendwann Ende November wieder an den Start geht. Also nicht bei irgendeinem Wettkampf, sondern erstmal so, dass man wieder mit dem Training anfängt. Ja.
0: Wie blickst du denn überhaupt auf deine Saison zurück? Also wenn ich jetzt mal so als Außenstehender drauf schaue und ich habe ja viel live bzw. in Streams und so weiter mitbekommen, aber wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, dann würde ich einfach mal sagen durchaus sehr, sehr erfolgreich. Wir werden ja auch noch über ein oder zwei Rennen reden die ich mir jetzt hier mal rausgepickt habe, die ich später wirklich mal besprechen möchte. Aber jetzt mit so ein bisschen Abstand auch zum letzten Rennen. Wie blickst du auf die Saison zurück? Bist du zufrieden in die Offseason gegangen? Bist du eher am Hadern? Da hat ja auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg, in so eine Offseason reinzugehen.
1: Ja, ähm, also ich sag mal, die Saison ist sicherlich nicht perfekt gelaufen. Ähm, sie ging mehr oder weniger perfekt los. Mit dem ersten Platz ähm, bei Zegama als Cori. Ähm, dann hat so ein bisschen die Konsistenz gefehlt ähm, über den Sommer, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber ja, ist einfach, denke ich, so den, äh, den Umständen insgesamt geschuldet. Ähm, ich denke schon, dass äh, ja einfach viel dann auch die Regeneration zwischendrin fehlt oder ähm, dass dann gerade am Anfang relativ viele Wettkämpfe auf einen Haufen waren, wo ich manchmal sage, okay, das, ähm, ja, hätte man sich vielleicht auch so denken können, dass das so nicht gut geht oder ähm, dass man da von der Leistung her abbaut. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, einfach eine Erfahrung, die man irgendwie, die ich irgendwie sammeln musste, weil ähm, irgendwie versucht man doch immer das auszureizen, was geht und ähm, manchmal geht's halt gut und manchmal geht's halt nicht gut, aber ja, wie gesagt, also entweder entweder ganz oder gar nicht und äh, manchmal stellt man dann eben im Nachhinein fest, ähm, dass vielleicht dann doch der Mittelweg äh, irgendwie ein bisschen besser gewesen wäre. Und ähm, ja, insofern hatte ich jetzt nicht mit mir. Also ich würde sagen, ich habe so über den Sommer ähm, alles gegeben. Manchmal musste ich dann irgendwann ja halt auch mal auf meinen Körper hören. Also ich hatte dann so im Juli hat auch meine Phase, wo ich ähm, gemerkt habe, dass ich einfach nicht richtig trainieren kann, dass mich einfach alles nur noch anstrengt und ähm, da habe ich über bestimmt drei Wochen wirklich sehr wenig gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, ich habe auch wieder Lust und ich verkraft das Training auch wieder und dann bin ich nach zehn Kilometern schon total K.O. Ähm, ja, also ich denke, ähm, unter anderen Umständen ist da sicherlich äh, noch irgendwie Luft nach oben. Ähm, aber trotzdem bin ich zufrieden mit dem, was ich dieses Jahr so erreicht habe. Ähm, ja, und ich meine, ähm, der letzte Wettkampf, klar, das war jetzt auch nicht so äh, berühmt, ähm, das Finale jetzt von der Golden Drehserie. serie Ähm... Aber ich sage mir dann auch, es hätte vielleicht auch schlimmer kommen können äh, mit dem Sturz. Wenn es an anderer Stelle passiert wäre, wäre es wahrscheinlich wesentlich schlimmer äh, ausgegangen. So hatte ich Glück und bin mit ein paar Kratzern davon gekommen. Ja, genau. Aber vielleicht muss man dann auch manchmal eben einsehen, dass es ähm, eben nicht der Tag ist. Und ähm, wenn man nicht so hundertprozentig konzentriert ist, ähm, dann hat es, glaube ich, wenig Sinn.
2: Da fallen mir gleich zwei Fragen zu ein, Robert. Darf ich da kurz reinkretschen Okay, also Daniela, du bist selbst gecoacht, ist das richtig? Ich, ich finde das immer richtig gut. Ähm, ich, immer ein faszinierendes Thema habe ich damals auch bevorzugt, muss ich ehrlich gestehen. Wie bemerkst du, wann es zu viel ist? Also wie, wie steuerst du so dein Load? Was sind so für dich Marker, wo du sagst, oh, jetzt sollte ich lieber ein kleines bisschen rausnehmen oder hier sollte ich lieber ein bisschen mehr machen, auch in Bezug auf, was du gerade gesagt hast, dass man ähm, vielleicht ein bisschen zu viel gemacht hat, dann Ermüdung im Sommer vorhanden war. Ähm, wie, wie steuerst du das für dich?
1: Also ich habe oft wirklich so das Gefühl, äh, dass mir mein Körper nicht so richtig die Wahl lässt. Also, wenn ich halt ja irgendwo locker zehn Kilometer laufen gehe und dann schon unterwegs feststelle, dass mich das einfach wahnsinnig anstrengt, dann weiß ich dann auch, okay, also irgendwie macht es gerade keinen Sinn. Ja, gibt es natürlich auch Abstufungen davon. Also manchmal geht's gehen Dauerläufer noch ganz gut und ich Merke aber im Tempotraining, dass einfach gerade gar nichts äh, geht. Ähm, dann weiß ich auch, okay, das ist heute sicherlich nicht der Tag dafür. Manchmal breche ich dann sowas auch ab. Ähm, aber ich muss sagen, ich mache jetzt wirklich wenig so mit, ähm, ach, keine Ahnung, was es jetzt alles gibt. Man kann ja durch die Uhr den Schlaf überwachen lassen, Unruhepuls und diese ganzen Sachen, sowas äh, mache ich eigentlich nicht. Ähm, sondern das ist eigentlich viel mehr so das Gefühl, ähm, hat man jetzt Lust oder ja, schiebt man irgendwie die Trainingseinheit am Tag doch immer weiter hinaus und denkt sich, ach komm, noch eine halbe Stunde später und machst mal noch was anderes und hast dann immer noch keine Lust und ähm, ja, ich meine, wenn das einmal so ist, okay, irgendwie ringt man sich dann dazu durch, aber wenn man dann mehrere Einheiten hintereinander hat, wo man merkt, ähm, <lacht> die Energie fehlt irgendwie, ähm, dann weiß man auch, also irgendwo muss wahrscheinlich dann doch mal Ruhe rein. Und wenn man dann sich so anschaut, was man die Wochen davor gemacht hat, dann äh, ja muss man sich meistens auch eingestehen, dass es wahrscheinlich doch nicht wenig war. Und ja, also ich habe, glaube ich, das schon in der Vergangenheit auch öfter mal übergangen, sicherlich auch diesen Sommer, ähm, nur irgendwann merkt man dann halt auch, dass man immer weiter abbaut und äh, irgendwann muss man ja. dann mal die Notbremse ziehen.
2: Ja, ich, ich fand das sehr schön, was du bei ähm, Caroline Buff ähm, im Interview auch gesagt hast, dass du nicht zu sehr vorplanst. Sondern genau, was du gerade wiedergespiegelt hast, finde ich, machen viele age Grouper mal falsch, dass sie sich da zu stark an, ah, die Einheit muss jetzt noch sein und zu sehr zwingen. Deshalb dieses Körpergefühl, was du dir halt natürlich auch über die Jahre erarbeitet hast, Gold wert, absolutes Gold wert. Ähm, und eine weitere Frage zu dem Training in dem Zusammenhang. Du hast äh, auch gesagt, du machst, hast viel über Trial and Error dir erarbeitet. Ähm, wo ich auch der Überzeugung bin, gewisse Lektionen kann man vielleicht irgendwo lesen und, und hören und du, auch durch den äh, medizinischen Background weißt du natürlich sicherlich viel Insight knowledge was, was passiert unter der Haube, aber manche Sachen muss man einfach spüren, um die zu lernen, bin ich zumindest der Überzeugung. Ähm, was sind so die, die sage ich mal, die härtesten Lektionen, die du durch so Trial and Error lernen musstest, wo du sagst, oh, das war schon hart, dass ich das so lernen musste, aber wenigstens habe ich jetzt, das habe ich integriert in mein Training.
1: Ähm, ich glaube, das, ähm, was ich früher am meisten falsch gemacht habe, war ähm, die, die Summation oder der Anteil der schnellen Einheiten. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die das wesentlich besser wegstecken. Ich bin nicht so der Typ. Also ähm, ich finde mal diese, ich glaube diese 80-20-Regel, die trifft ganz gut auf mich zu, wo man so sinngemäß sagt, jede fünfte Einheit kann man irgendwie was Schnelles machen, das ist ja dann im Prinzip, naja, einmal die Woche, also auf zehn Einheiten bringe ich es in der Regel nicht, also eineinhalb Mal pro Woche würde ich jetzt mal sagen, also wenn ich... Einmal ein Intervalltraining und dann noch einmal einen schnellen Dauerlauf mache, ähm, das geht mal eine Woche gut. Aber da merke ich dann schon auch in der nächsten Woche, dass ich da, dass ich da dran zu knabbern habe. Ähm, und da habe ich mich, glaube ich, in der Vergangenheit des Öfteren so in äh, Grund und Boden gerannt. Ähm, und diese langen Dauerläufe, ja, ich weiß nicht, die fallen mir, glaube ich, von Natur aus eher leichter. Vielleicht auch, weil die Strecken dann meistens abwechslungsreicher sind, gerade wenn man eben was Langes plant, hat man ja dann relativ großen Radius und man kommt eben auch mal an Stellen, wo man mit kürzeren Läufen eben nicht jede Woche hinkommt. Ne? Das heißt, die machen mir an sich schon mehr Spaß und ich decke die aber irgendwie auch besser weg als äh, diese schnellen Sachen. Und mit diesen schnellen Sachen, äh, ja, wie gesagt, komme ich wirklich schnell ins Übertraining und ja, äh, das äh, hätte ich früher so nicht gedacht. Also mein, äh, mein Opa hat mich ja die ersten Jahre trainiert und der ist so, jetzt muss ich überlegen, der ist so in den 50er, 60er Jahren ist der viel gelaufen, ähm, eher so Mittelstrecke. Und die haben ja fast nur Intervalltraining gemacht. Ähm, und als er anfing, mich zu trainieren, hat er mir das natürlich erstmal irgendwie weitergegeben. Und ähm, ich glaube, als ich noch so jung war, ich sag mal 13, 14, 15, ging das auch eine Weile ganz gut. Und äh, ich glaube, auf Dauer war das dann aber nicht so das Richtige. Und ähm, ja, das hat aber auch lange gedauert. Ich glaube, ich bin halt auch so jemand, der irgendwie gegen Widerstände ankämpft. Und... Ähm, Dadurch, dass mir das Bahntraining an sich halt irgendwie schwer fällt, hatte ich auch immer das Gefühl, das ist was, woran ich arbeiten muss. Auch so an dem Thema generell Grundschnelligkeit. Und ja, man darf es aber irgendwie dann auch nicht übertreiben. <lacht> ja.
0: ja. Ja, vom jungen Alter ganz klar. Aber ich glaube, wir also zumindest dieses Dinge hinterfragen, wenn man es positiv benennen will, wenn man es negativ benennen will, vielleicht auch mal so ein bisschen dagegen sein. Da hat Flo auch einen Athleten in seiner Obhut, der gerne mal Sachen in Frage stellt und gerne mal ihm das Gegenteil beweisen möchte. Der ist hier zufällig auch in diesem virtuellen Raum. Ich würde gerne noch mal auf diese Sache rundum, du hast ja auch äh, erwähnt, in dir schlummern da ja auch zwei Meinungen, um es mal so zu sagen. Ich glaube, dass diese Sachen nicht völliger Unsinn sind. Ich glaube nur, dass es für mein Leben persönlich halt einfach nicht anwendbar ist. Ich bin auch, habe ich dir im Vorgespräch gesagt, auch Vater von drei Kindern, drei kleinen Kindern, alle unter fünf Jahren, arbeite auch nicht nur nebenher, sondern natürlich Vollzeit und manchmal auch ein bisschen mehr und ich kann einfach nicht nach so welchen Werten trainieren, weil wenn ich nach so welchen Werten trainieren würde, dann würde ich vermutlich gar nicht trainieren. Das weiß ich, da bin ich ehrlich genug zu mir, wenn ich nach irgendeinem Sleep-Score trainieren würde, dann würde ich vermutlich einen Tag in der Woche laufen gehen, wenn es hochkommt, weil dieser Sleep-Score wäre ich immer scheiße. Jetzt mal auf dich bezogen, musst du vielleicht auch, wenn ich mir so deine Konkurrentinnen anschaue, die dann teilweise vielleicht einfach so einen anderen Lebensstil führen, jetzt gar nicht wertend gemeint, musst du vielleicht auch wirklich manchmal einfach rausgehen und sagen, ich schaue jetzt mal, wie es läuft und so ein Lauf muss ich vielleicht auch einfach mal am Anfang schlechter anfühlen?
1: Ja, na klar. Ähm, sind oft jetzt, wie du sagst, die Bedingungen halt nicht, ähm, nicht optimal. Genau, ich habe von solchen Programmen, Apps, was auch immer, äh, auch schon gehört, die einem dann eben sagen, äh, sozusagen, wie voll der Akku gerade ist ähm, und wo man dann weiß, naja, wenn er nicht im grünen Bereich ist, dann sollte man vielleicht maximal äh, einen kurzen, lockeren Dauerlauf machen und äh, mehr eigentlich nicht. Ja, genau, ich glaube, da würde es mir auch so gehen wie dir. Da käme man irgendwie nicht mehr so trainieren, <lacht> gefühlt. Ähm, ja, insofern äh, ja ist das nichts für mich. Man merkt ja letzten Endes dann doch, oder oh, dann muss man halt vielleicht unterwegs anpassen. Ähm, manchmal geht es aber auch irgendwie, manchmal ist dann doch die Motivation da und äh, der Körper schaltet irgendwie um und sagt, hey, äh, heute wird doch was draus. Ähm, ja, ich weiß nicht, Musik hilft mir dann immer mal, wenn ich so keine Lust habe und ähm, ja, einfach, dass man so ein bisschen aus so einem Trott rauskommt. Ja, genau.
0: Ich hatte das so als Beispiel, ich hatte das letztes Wochenende am Sonntag. Als die Zeitumstellung war und für alle mit kleinen Kindern, das war die schlechte Zeitumstellung. Unser Jüngster saß nämlich, ich glaube um, boah, um halb vier mit mir auf dem Sofa oder vier, keine Ahnung, ist sehr früh und ist auch nicht mehr wirklich eingepennt. Und wir hatten einen 35 Kilometer lockeren Dauerlauf auf dem Plan für den Tag und würde ich nach normalen Werten gehen als Single ohne Familie sonst wie, hätte ich vermutlich, ich kann es nicht sagen, aber ich vermute jetzt einfach mal den Lauf erst gar nicht gemacht. Und so habe ich mir halt gedacht, wenn ich den heute nicht mache, werde ich ihn wahrscheinlich auch morgen und übermorgen nicht machen. Ich schaue mir jetzt einfach mal, ich gehe raus, wenn es läuft, dann läuft es nicht, drehe ich halt einfach um. Und am Ende muss ich sagen, lief es erschreckend gut, aber es ist da halt auch wirklich mal so tagesformabhängig. Ich habe oft nach sch schlimmsten Nächten schaffe ich es ganz okay zu laufen und teilweise, wenn ich dann mal gut schlafe, bestimmt mein Körper oder kommt mein Körper irgendwie komplett durcheinander, weil er es, glaube ich, gar nicht mehr gewohnt ist, irgendwie gut zu schlafen und dann läuft es nicht gut.
1: Ja, ich glaube, ähm, eine Nacht, denke ich auch, ist tatsächlich nicht so das Problem. Ähm, Wenn es dann in der Summation von, was weiß ich, zwei, drei Wochen irgendwann zu viel wird, dann, oder beziehungsweise der Schlaf halt zu wenig, die Erholung zu wenig, dann finde ich, ähm, Merkt man das, weil man sich ja doch jedes Mal irgendwie ein bisschen mehr motivieren muss. Wenn man eben unausgeschlafen ist und das geht einmal, oder von mir ist auch zweimal. Und ähm, wenn man dann irgendwann die Erholung wieder reinkriegt, dann ist es auch wieder okay. Ähm, aber ich habe dann so das Gefühl, wenn man ständig müde ist, man verbraucht irgendwie so viel Energie, ähm, schon die normale Arbeit zu erledigen. Und wenn man dann irgendwie auch noch rausgehen will, ähm, hm. Ja, schwierig, aber ich muss sagen, ich jetzt nicht mehr so oft, aber ähm, als ich äh, noch keine Kinder hatte, ich bin ja auch viel von der Arbeit nach dem Dienst heimgelaufen, weil es einfach ähm, damals unter der Woche immer so der einzige Tag war, wo ich im hellen Laufen gehen konnte, jetzt so im Winter ähm, und ja, ich meine vier, fünf Stunden Schlaf sind jetzt nicht optimal, aber ich muss sagen, die Läufe heim, die waren jetzt nicht unbedingt schlecht. Also ähm, das ein Jahr, wo wir noch in Kala gewohnt haben, waren das genau 42 Kilometer bis nach Hause und ähm, jetzt sind es ähm, reichlich 30. Ja, geht schon. <lacht> genau, man hat halt dann auch nicht so die Wahl, wenn man in Arbeitsklamotten dann vor der Klinik steht, irgendwie muss man dann halt los und dann geht es schon.
0: Dazu hätte ich tatsächlich noch eine Frage, weil ich glaube, die Kollegen haben bestimmt immer geschaut und da hätte ich auch noch mal so eine Frage. Ich bekomme auch immer mal wieder von Kolleginnen und Kollegen die Frage mit, würdest du eigentlich jemanden anders empfehlen, neben deinem Job, ich mache auch relativ viel, in einer jungen Familie, noch Sport zu machen? Wenn dich ein Freund fragen würde, so einfach im Vertrauen, dann... Sage ich, boah, also wenn mich jetzt ein Freund fragen würde, ja, genau diese Frage würde ich wahrscheinlich, boah, ich weiß es nicht, wenn jetzt zu dir und da kommt ja nochmal dieser ärztliche Hintergrund dazu, fragen würde, ey Frau Imos, äh, würden Sie es für eine gute Idee halten, dass ich jetzt auch noch 100 Kilometer plus in der Woche neben Job und Familie mache, was wäre da so deine ehrliche Meinung, die du demjenigen spiegeln würdest?
1: Ich glaube, das muss man mit sich ausmachen. Das muss man, glaube ich, auch mit seinem Partner letzten Endes ausmachen. Ähm, ich meine, mein Mann, der ist ja auch immer dann derjenige, der, naja, ich sag mal, der es ausbaden muss, wenn ich auf Wettkampf bin oder wenn ich irgendwo anders bin. Ähm, da ist er mit den Kindern alleine zu Hause und ähm, ich glaube, das muss die Familie als solches irgendwie halt unterstützen und ich denke, für einen selbst ist es ja spätestens mittelfristig dann wichtig zu wissen, äh, warum mache ich denn das eigentlich? Warum laufe ich denn die 100 Kilometer in der Woche? Äh, warum will ich denn die jetzt unbedingt laufen? Warum reichen nicht vielleicht auch 40 oder 50? Ähm, ich würde mal sagen, mal so ab und zu mal ein Zehner, von mir aus auch 30 Kilometer in der Woche, ist, glaube ich, fürs Wohlbefinden schon nicht verkehrt. Ähm, einfach, dass man mal so ein bisschen Stress abbaut und so. Aber alles, ähm, was darüber hinausgeht, ähm, ja, ich glaube, da braucht man irgendein Ziel, wo man sagt, okay, ich will jetzt äh, im nächsten Mai Rennsteiglauf laufen zum Beispiel oder irgendwas anderes und ähm, ja, ma möchte ich das? Warum warum möchte ich das jetzt unbedingt machen oder warum hat es nicht noch drei Jahre Zeit, <lacht> bis die Kinder ein bisschen älter sind? Aber ich glaube, diese Fragen stellt man sich automatisch, weil es ähm, ein ja dann auch irgendwie schlaucht und mitnimmt und ähm, wenn man kein Ziel vor Augen hat, ähm, glaube ich, ist es schwierig.
2: Ich stimme dir da absolut zu. Ich glaube, viele rennen aber auch vor Sachen weg zu einer gewissen Art und Weise. Die flüchten sich dann erstmal in den Sport und dann nimmt das so einen natürlichen Lauf und auf einmal finden sich wieder und ähm, trainieren so viel, dass sie keine Zeit mehr für Familie haben und wundern sich, was passiert ist. Ähm, nee. Bei dir ist das natürlich definitiv ein anderer Hintergrund. Ähm, um nochmal auf das äh, einzugehen, ähm, im Leben aufs Gefühl hören und mit dem Leistungssport, ähm, dass man den noch später machen könnte, dass das ein paar Mal erzählt wurde. Äh, ich, ich fand das eine sehr, sehr interessante Sache. Kleiner Background zu mir, ich war erst an der Sportschule für, als Radsportler, ähm, bin dann zur Uni gegangen und hab, bin da zum Triathlon gewechselt und da war die Einstellung ähnlich. Da wurde dann gesagt, ja mach erstmal Uni und äh, mach erstmal das, mach das Master, bla bla bla, Leistungssport kann man später machen. Und ich stelle jetzt mittlerweile oft fest, die Leute, die mir das gesagt haben, denen ist ihr Leben so ein bisschen von Augen weggerannt, weil die dachten, die können mal alles später noch machen. Und ich glaube, es ist, also was du gesagt hast, weißt du, im Leben aufs Gefühl hören, das ist so mit mir hängen geblieben. Ich glaube, das ist eine super wichtige Geschichte. Was würdest du denn deinem eigenen jüngeren Ich empfehlen, ähm, so kurz vorm Uni-Alter, sage ich mal, Ende Highschool, ist das in Deutschland, ähm, ja, Ende Gymnasium oder was auch immer es ist, ähm, bevor du zur Uni gehst. Was, was würdest du dir selber empfehlen aus heutiger Sicht?
1: Also ich bereue jetzt nicht, dass ich es so gemacht habe, wie ja, es jetzt gelaufen ist. Ähm, ich würde mal sagen, wenn man direkt nach der Schule jetzt so anfängt mit Leistungssport, dann... Ja, es ist schwierig, wenn man irgendwo dann vielleicht auch keinen Beruf hat, sag ich mal, wohin man dann irgendwann mal zurückkehren kann. Ähm, und ich meine, Leistungssport kann man nun mal nicht äh, bis zum Rentenalter betreiben, ist einfach so. Ich meine, man kann dann vielleicht irgendwann Trainer werden oder, was weiß ich, gibt ja dann doch ein paar Möglichkeiten. Ähm, ob das dann was ist, was einen erfüllt, weiß ich nicht. Ähm, Insofern bereue ich jetzt das äh, Medizinstudium nicht. Damals bin ich sicherlich dann ein bisschen blauäugig rangegangen und habe so gedacht, na ja mit Training oder Studium und Studium irgendwie wird das schon zusammengehen. Ähm, habe mich dann aber irgendwo sicherlich, weil ich Familie ja so auch geprägt war, dann aber als ich gemerkt habe, dass beides nicht geht, dann halt fürs Studium entschieden, gesagt, okay, das andere ist dann eben jetzt mal zweitrangig. Ähm, ja, dann war ich ja mit 24 letzten Endes fertig äh, mit dem Studium. Das ist mir jetzt auch noch nicht so alt, zumindest ähm, was jetzt so einen Langstreckenlauf anbetrifft. Ähm, ja, und trotzdem hat man dann irgendwie erstmal angefangen äh, zu arbeiten. Damals war ich ja in der Lebensphase jetzt auch nicht so besonders gut. Ähm, da war das jetzt mit dem Leistungssport keine Option. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, ich war auch mit ähm, 18 nicht bereit dafür, so vom... Mentalen her. Ich glaube, ich habe ähm, ja damals schon irgendwie sehr vieles, wie soll ich mal sagen, sehr eng gesehen. Ich war, glaube ich, sehr ehrgeizig, habe aber auch nicht so ganz erkannt, ähm, dass es manchmal Grenzen gibt, ähm, ja, wo man sich einfach nicht mal gehen lassen muss, ähm, um noch Gefallen oder die die richtige Motivation an der Sache zu finden. Und das ist eine Sache, die ich erst, ähm, ja, eigentlich sehr viel später gelernt habe, als ich dann anfing zu arbeiten und ähm, gemerkt habe, dass ich das Laufen irgendwie brauche und mich dann aber eben auch bewusst gefragt habe, warum das für mich wichtig ist. Und ähm, da kam dann eben eher so wieder die Freude am Draußensein, ähm, in der Natur sein, ähm, dieses Erleben von Landschaften was weiß ich, das stand dann erstmal so im Vordergrund und aus diesem Hintergrund heraus ähm, ja, bin ich ja dann irgendwie auch wieder relativ schnell gewonnen ähm, und ja, das ist jetzt so, sozusagen die Erkenntnis, äh, man muss nicht immer äh, auf Teufel kommen raus mit dem Kopf durch die Wand, sondern ähm, irgendwie muss man auch Freude bei der Sache behalten, die Freude bei der Sache behalten. Um, das habe hab ich früher auch schon so als Jugendliche von vielen Leistungssportlern gehört und habe immer gedacht, ja, die sagen das einfach, weil sie es halt sagen müssen, äh, weil sie sich irgendwie vermarkten müssen. Aber ähm, gerade da ist doch irgendwie sehr viel Wahrheit drin, oh ja. finde ich.
2: Oh ja. Ich, und genau, ich wollte dir nicht unterstellen, dass du deinen dein Weg nicht magst, sondern genau darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, hatte ich gehofft, <lacht> dass du da hingehst. Weil ich glaube, auch als ich damals noch in der Sportschule war und die älteren Eliteathleten kamen und ich vielleicht eine extra Runde trainiert haben, haben die mir auch gesagt, heb dir das auf, überbrenn jetzt nicht, ja, heb dir das auf für die Jahre, die noch kommen und genau diesen Spaß beizubehalten ist, ist so ultra wichtig. Von außen, Daniela, muss ich dir ja sagen, sieht aus, als hättest du sehr, sehr viel Spaß bei dem, was du aktuell machst und das ist sehr schön zu sehen.
1: Mhm. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ich würde da gerne nochmal so ein bisschen einhaken. Wir haben ja jetzt viel über die weite Vergangenheit geredet. Nochmal würde ich gerne nochmal so ein bisschen auf diese Saison eingehen. Also wirklich so die nähere Vergangenheit. Dein Name war mir natürlich geläufig, allein wegen dem Rennsteig, äh, den ich auch zweimal gemacht habe und äh, da hast du ja, glaube ich, zweimal gewonnen, den Ultra jeweils mit oder den Supermarathon jeweils mit Streckenrekord, wenn ich mich nicht täusche. Und du hattest natürlich auch andere Erfolge, die absolut jetzt nicht klein waren. Du hast, glaube ich, den Zugspitz, die lange Distanz einmal gewonnen, wo es beim, beim Ultra Mont Blanc, beim Marathon, glaube ich, einmal auch vor ein paar Jahren führte. Verbessere mich gerne, das war jetzt erstmal so mein Train Dump. Ähm.
1: Ja, 2021 war das, ja. Ähm, Zugspitze, das war so diese mittellange Strecke, also 63, denke ich, waren das. Ähm, 63 Kilometer, genau, da bin ich zweimal gelaufen und ähm, beim zweiten Mal war es auf jeden Fall Streckenrekord, da war ich immer schneller als beim ersten Mal. Das war 2017 das erste Mal und ich denke 2018 das zweite Mal, ja. Die Strecke haben sie aber mittlerweile verändert. Also das ist ja jetzt Stadt und Ziel in Garmisch und die Strecke ist also nicht mehr so wie damals.
0: Genau, ja, ja, da wurde einiges verändert. Ich habe auch mal versucht, irgendwie die Ergebnislisten durchzuschauen. Das hat irgendwie alles nicht mehr wirklich Sinn ergeben, habe mich aber auch nie so richtig mit dem Lauf befasst, um ehrlich zu sein. Aber sei es, wie es ist, ich glaube, wir alle können uns hier einigen, dass du echt, absolut tolle Ergebnisse bereits hattest in deiner Karriere, die auch wirklich rausstechen. Und trotzdem, und das meine ich jetzt null wertend, also ich meine es schon wertend im positiven Sinne aber, warst du für mich jetzt nie so super, super präsent, was so den breiteren Teil der Trail-Öffentlichkeit, der Lauföffentlichkeit angeht. Und das Ganze hat sich für mich so komplett geändert, eigentlich mit äh, Segama dieses Jahr. Uh, für die Hörer unter euch, die sich in, im Trailrunning vielleicht jetzt nicht so auskennen, ähm, es stehen ganz oft so die längeren Dinge im Fokus. Also so ein 100 Meiler beim Ultra-Trail Mont Blanc und so weiter. Diese 40-60-Kilometer-Sachen bis stehen oft jetzt meiner Meinung nach nicht so in der breiten Öffentlichkeit. Jetzt erstmal völlig wertlos. Ähm, aber dieses Jahr äh, gab es den äh, Segama, das ist ein sehr, sehr Bekanntes Rennen im Baskenland, äh, total verrückt, wie viele Leute da an der Seite stehen, teilweise auch immer mit, ja, wirklich äh, wilden Wetter, wie auch dieses Jahr und wir waren zu der Zeit im Familienurlaub in Griechenland und dann hat mir unser gemeinsamer Bekannter auch nochmal gesagt, oh, scheiß an, hast du gesehen hier, was, was Danny gewonnen hat und ja, also einfach mal Golden Trail World Series bei YouTube eingeben und mal schauen, was du da gewonnen hast. Ähm Jetzt wäre meine Frage, was hat sich für dich auch so ein bisschen verändert? Weil wenn ich ehrlich bin, wenn ich habe mir noch mal diesen Zielanlauf angeschaut, du wirktest selbst so ein bisschen überrascht darüber. Und wenn ich mir so die Presse danach anschaue, war das natürlich auch was für die breitere Öffentlichkeit. Wie gesagt, was hat sich so für dich verändert? Wie hast du das Ganze wahrgenommen, dieses Rennen? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, und das war ja schon auch ähm, auf einem anderen... Level, du hast ja gesagt, ähm, das war der erste Lauf von der Golden Trail World Series und ähm, ja sicherlich auch ähm, neben ähm, dem Sieczinal, ähm, was ja auch immer sehr stark besetzt ist, ähm, ein Lauf, der eigentlich jedes Jahr äh, ja einfach sehr gut besetzt ist von Läufern, die von überall her eigentlich kommen aus der Welt. Und ähm, ja, deswegen war das ähm, irgendwie nochmal ein anderes Niveau als, als die Läufe, wo ich bisher halt so teilgenommen habe. Und ähm, ich bin dorthin und ähm, ich bin in der Woche vorher oder zehn Tage vorher ähm, für die WM nicht nominiert worden und war ehrlich gesagt auch so ein bisschen enttäuscht drüber. Ja, weil ich, man, man vergleicht sich dann natürlich schon immer mit anderen, ähm, wo man so denkt, naja, die würdest du wahrscheinlich schlagen. Ähm, und äh, ja, ich war halt einfach verletzungsbedingt ähm, zu diesem Sichtungslauf im April, glaube ich. April oder März ähm, war ich nicht gestartet. Und... Ähm, ja, wie gesagt, war einfach so ein bisschen enttäuscht und habe dann gehofft, ähm, weil ich wusste, dass sie gar mal einen recht hohen Stellenwert hat, ähm, dass ich dort unter die ersten zehn komme, weil ich dachte, ähm, ja, vielleicht äh, bereut es dann wenigstens jemand, <lacht> dass sie dich nicht mitnehmen wollten. Ähm, und äh, habe aber unterwegs, ehrlich gesagt, auch null Überblick gehabt, ähm, wo ich da gerade laufe. Ähm, ich bin, also ich weiß, auf jeden wusste auf jeden Fall, dass ich da nicht irgendwo unter, also dass ich nicht, nicht führe. Ähm, dann war ja dort viel Regen, Sturm und äh, alle hatten irgendwie Jacken an, Kapuzen auf. Das heißt, man hat irgendwie auch im Prinzip keine Startnummer zu Gesicht bekommen. Und ähm, ja, dann habe ich doch ein paar Leute überholt, die, ich, die mir irgendwie was sagten. Ähm, ob das jetzt die Nuria G war oder dann die Kaitlin Fielder, ähm, wo ich wusste, dass die eigentlich ziemlich gut sind, wo ich mir dachte, oh, die haben wir heute nicht so guten Tag, <lacht> ähm, aber ja, kommt halt immer mal vor, ne? insofern macht man sich dann auch nicht so Gedanken ähm, und nachdem ich dann die ähm, Chinesin, die mir Yao überholt hatte, ähm, wusste ich auch nicht, dass ich in Führung bin. Ähm, dann habe ich ab und zu, aber auch nicht so sehr oft, halt auch meine Kamera gesehen, wo ich dann schon geschlussfolgert habe, dass ich so unter den ersten fünf wahrscheinlich bin, weil die ja schon mal die ersten fünf auch filmen. Aber die haben ziemlich viel von hinten ähm, mich auch gefilmt und das habe ich nicht mitgekriegt. Ähm Wie gesagt, es war auch sehr stürmisch, es war neblig, es hat geregnet und irgendwie hatte man seine Kapuze auf über äh, sehr lange Teile des Rennens und äh, ich habe mich da jetzt auch definitiv nicht nach hinten umgedreht. Und ähm, ja, dann habe ich äh, nach Kilometer 22 oder so, wo ich in Führung gegangen bin, habe ich dann ja halt keine andere Frau mehr gesehen. Ich glaube, Männer waren war jetzt auch nicht so sehr viele. Ähm, irgendwie habe ich dann nur gedacht, hoffentlich oh, überhol dich nicht, überholen die dich nicht alle wieder, die du jetzt äh, selber alle mühsam überholt hast. Und das war so meine Motivation, ähm, irgendwie die Platzierung zu halten. Und ähm, ja, dass äh, als dann das Zielband vor mir auftauchte, war ich dann schon äh, ja überrascht, weil, äh, keine Ahnung, äh, den ganzen Lauf, mir hat ja niemand irgendwas mitgeteilt und ähm, Tja, äh, dann habe ich natürlich erstmal den Kommentator gefragt, äh, welchen Platz ich denn belegt habe. <lacht> ähm, weil es schon irgendwie etwas äh, surreal war, das stimmt.
0: Was geht da in einem vor, wenn man dann so ein großes Ding abschießt? Weil in der Trail-Szene ist dieses Rennen halt einfach ein Namen. Also, ein Kilian Choney hat da, glaube ich, neunmal gewonnen oder so. Und wie du schon sagtest, das Feld war natürlich auch extrem stark besetzt, was natürlich auch immer was ausmacht. Und jetzt nicht wie beim Rennsteig, was jetzt nicht heißt, dass der Rennsteig nicht gut besetzt ist, aber es ist halt einfach ein anderes Level. Muss man so einen Sieg dann erstmal sacken lassen oder wie waren da so die Tage danach? Nimm uns mal mit.
1: Ähm, ja, direkt ist man danach erstmal war ich erstmal euphorisch. Ähm, dann ja, habe ich mir schon an dem Tag auch gedacht. Ähm, dass die Wochen danach wahrscheinlich ziemlich anstrengend werden. Und ähm, ja, das war dann auch so. Ähm irgendwie konnte man sich dem Ganzen dann auch nicht entziehen. Also ich muss sagen, ich musste glaube ich die Woche danach nur einen Tag arbeiten und da war ich echt dankbar, ähm, weil erstmal bin ich krank geworden. Ich habe das schon so, die Wochen vorher habe ich immer gedacht, boah, alle sind krank in der Familie, ja, beide Kinder, der Mann dann auch mal irgendwie und ich habe immer so gedacht, nein, du wirst nicht krank, du wirst nicht krank, nein, 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 nein und ähm, schon an dem an dem ersten Tag nach dem Wettkampf habe ich gemerkt, es losgeht mit halt Schmerzen und und ähm, ja, also mir ging es erstmal so nicht so besonders gut. Und dann ähm, kam natürlich von überall her irgendwelche Anrufe. Viele Leute haben mich angeschrieben auf Instagram, ähm, wollten irgendwie einen Artikel schreiben oder einen Podcast. Und ähm, äh, d-, d-, ja, ist natürlich irgendwo auch äh, schön, diese Anerkennung. Aber man muss halt irgendwie auch Zeit dafür finden. Und es war halt dann einfach sehr geballt in diesen Wochen danach. Ähm, ich war noch im MDR-Studio in Erfurt zu Gast. Ähm, es war jemand vom Drehmagazin hier und ähm, wie gesagt, alles irgendwie Sachen, wo man denkt, ey, Wahnsinn. <lacht> äh, aber leider ja, hat dann der Tag auch nur 24 Stunden und ähm, ja, insofern ähm, war das sicherlich mit der Regeneration in den Wochen danach schwierig. Und ähm, ja, dadurch, dass ich dann zur WM nachnominiert worden bin, ähm, war ja dann der nächste Wettkampf auch ähm, dreieinhalb Wochen später schon. Und ähm, das war alles sicherlich nicht ganz so optimal. Aber ich muss sagen, ich weiß auch im Nachhinein nicht, tja, was ich jetzt hätte anders machen können. es ähm, ist halt manchmal einfach so. Äh, genau.
2: Ja, da von mir gleich die Frage. Ähm, ist das... Ist das ja so eine Sache, die dich, also es klang jetzt so ein kleines bisschen schon, als wäre das unangenehm gewesen, die ganze Aufmerksamkeit, ähm, würdest du sagen, dass das eine Sache, die eher störend dir vorkommt, oder ist es schon, also, ich muss selber gestehen, zu viel Aufmerksamkeit, ist jetzt nervig zu einer gewissen Art und Weise, aber das ist auch eher mein Typ, ähm. Ist das, ist das was, wo du sagst, oh, hätte ich die ganze Zeit jetzt dauerhaft, jede Woche drei, vier Podcasts, Interviews und sonst was, ähm, würdest du das sagen, hey, wenn mir das ermöglicht, dadurch den Sport, 100% vom Sport zu leben, wäre es okay? Oder würdest du sagen, ah nee, da arbeite ich lieber 60% Stelle und mache Sport und habe ein bisschen mehr meine Ruhe, anstatt mich dauernd medial kümmern zu müssen?
1: Also ich glaube, also die Aufmerksamkeit an sich hat mich nicht gestört, ähm, aber es kam halt einfach zu dem, was sonst noch so ist, ähm, ja, mit Arbeit. Dann die, das nächste Wochenende war ja auch irgendwie schon eigentlich verplant und ähm, ja, ich wusste einfach nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll und ähm, das hat dann einfach eben zur Folge, dass man irgendwie, ja, halt abends irgendwie versucht, das alles immer noch so ein bisschen abzuarbeiten und ähm, also an sich, das, äh, ja, fand ich jetzt schon nicht verkehrt aber die Zeit äh, hat irgendwie in dem Maße dann gefehlt, so würde ich es mal sagen. Also insofern, äh, ja, wenn man mich in zwischen c -Gamma und WM mal von der Arbeit freigestellt hätte, hätte ich das jetzt auch nicht verkehrt gefunden. <lacht> ja,
2: das, das ist halt auch immer so die, die Sache, was mir von außen oft wehtut, wenn wir jetzt mal zum Beispiel vom Fußball weggehen und in alle anderen Sportarten reingucken, sei es Leichtathletik oder so, äh, teilweise auch Radsport und, und, wobei im Radsport haben wir schon ein gutes Teamsystem, aber oft tut es mir so leid, wir haben so viele gute Sportler und es ist für die für meisten unmöglich vom Sport zu leben. Wie ist da, da dein deine Einsicht? ich kann es mir ein kleines bisschen denken, aber ich, ich mich würde es noch mal interessieren, also das war auch so ein bisschen Teil der ersten Frage gerade, würdest du wenn du die Möglichkeit hättest, 100% vom Sport leben wollen? Oder sagst du, der Ausgleich mit dem Abstand auch, mit dem mit dem normalen Job, der nichts mit Sport zu tun hat, diese, diese Abgrenzung ist auch gut?
1: Ähm, also zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, jetzt ganz, also auf mich rein auf mich bezogen, ähm, sehe ich das jetzt schon gerade realistisch, ähm, dass ich mit einem, Laufen wahrscheinlich vom Niveau her jetzt auch nicht mehr weiterkommen, beziehungsweise ähm, dieses Niveau, was ich in C-Gamma hatte, ähm, dass ich das auch nicht jetzt über eine Saison halten kann, einfach weil mir zwischendrin die Zeit für Erholung und Training und so weiter fehlt. Ähm, insofern, ja, wenn ich das jetzt nochmal für eine gewisse Zeit äh, hauptberuflich machen könnte, klar, warum nicht? Ich glaube, den Facharzt würde ich schon gern noch zu Ende machen. Das ist wahrscheinlich im nächsten Sommer dann so, dass ich mit der Zeit durch bin. Und ja, dann muss ich mal gucken.
2: Was, was würde würdest du denn brauchen, wenn du sagst, okay, Facharzt ist jetzt durch. Was wäre der Punkt, wo du sagst, das würde es mir ermöglichen. Also ich brauche zum Beispiel einen Sponsor X, der zu mir kommt und mir finanziell aushilft oder in welchem Umfang würdest du sagen, was ist der Schritt, der dann fehlt um oder den du suchst noch, um Vollzeitprofi zu sein?
1: Ja, na klar, es ist schon ähm, überwiegend jetzt erstmal der finanzielle Aspekt. Na,
2: ja, Das okay. ist schon so. Denkst du, da frage ich auch eher von jemand, der aus der Triathlon-Szene und Radsport mehr kommt, die die Sponsoren suche, wie, wie gestaltet sich die im, im Trailrunning? Ist das eher sowas, wo du sagst, oh, wenn die kommen dann zu einem oder ist das, wo du sagst, oh, ist bei uns auch schwierig, da gibt es nicht ganz so viele, ähm, die da 100% von leben können? Wie, wie würdest du das einschätzen, so auch unter den Kollegen?
1: Um. Ja, sicherlich sowohl als auch, also sowohl, dass man Anfragen kriegt, als auch, dass man, ja, sicherlich auch die Wahl hat bei bestimmten Marken auch anzufragen.
0: Und mir tut es immer total leid, wenn ich mir anschaue, dass es teilweise irgendwelche Athletinnen und Athleten gibt, die vielleicht gar nicht so stark sind, die einfach... Und das muss man denen auch lassen, total stark in ihren Social Media Auftritten sind und dann andere Athleten, wo man einfach weiß, da passt es nicht zu den Lebensumständen, sich nonstop vor eine Kamera zu stellen, dass dann da am Ende natürlich irgendwo ja, auch die Marketingleiter dieser Hersteller wahrscheinlich so ein bisschen bang for the Bug machen und schauen, wer macht zehn geile Stories am Tag. Und ich, wie gesagt, auch das ist eine Leistung. Ich kann es zum Beispiel nicht, ich bin da nicht gut drin, ich habe da höchsten Respekt vor, aber wie gesagt, das ist manchmal schade, weil natürlich sportliche Leistungen da so ein bisschen hinten abfallen. Ist das dann vielleicht auch eine Komponente, bei der du dir sagst, oh, es, es, es gibt manche Leute, die mögen es einfach total aktiv in Social Media zu sein, so Community-Arbeit zu machen und es gibt andere, die sehen es vielleicht eher so als notwendiges Übel, alles medial zu begleiten, sich da immer Gedanken drüber zu machen und ja, man, man würde es vielleicht schon gerne machen, aber dann fehlen vielleicht Zeit, Logistik, weil ja, am Ende, selbst dieser Podcast und wenn wir mal irgendwie ein Reel schneiden, das kostet halt einfach massiv Zeit und wenn du dann beim Laufen noch gefilmt werden sollst, ja, natürlich nochmal schlimmer.
1: Ja, also eher eigentlich letzteres, also ähm. Genau, ich glaube, ähm, viele, ja, die da, also die ja selber, also die da viele Videos online stellen, die haben halt in der Regel auch jemanden, der sie filmt. Äh, wenn ich das mache, dann mache ich das halt selber. Ähm, weil mein Mann halt von Montag bis Freitag arbeiten geht. Und äh, wenn er dann zu Hause ist, dann sind die Kinder auch mit zu Hause. Äh, sprich, wir kommen eigentlich nie dazu, mal zusammen laufen zu gehen. Ähm, und damit ist es halt auch schwierig, äh, da jemanden zu finden, der, der mich unterwegs äh, filmt. Ja. Also ich ab, ab. Sorry,
2: dass ich so reingrätsche. Das ist auch gleich der See? super Aufruf an alle Ultraläufer-Studenten, die A, äh, mal Kontakt haben wollen mit jemandem super starken und auch jemandem helfen wollen. Ähm, da wäre doch das ist doch eine super Schnittstelle. Die sammeln Erfahrung, können sich mit dir austauschen und helfen dir, äh, Mediamaterial zu produzieren und du hättest Material. Also das muss auch <lacht> möglich sein, oder? Ja. Wärst du für sowas bereit. Wäre
1: nicht, wär nicht verkehrt, klar. No. Also, und ich finde auch gerade jetzt, ähm, ich habe jetzt so angefangen, eben äh, mich selber ab und zu zu filmen und äh, es macht schon irgendwie auch Spaß, aber, ja, äh, braucht halt auch Zeit. Und ähm, ich würde sowas sicherlich auch mehr machen, äh, wenn einfach mehr Zeit dafür wäre. Mit den Stories bin ich tatsächlich so ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht nicht ganz so der Fan von. Ähm, meistens, finde ich, ist es doch... Äh, ja, mal abgesehen davon, wenn man jetzt vielleicht irgendwas Aktuelles was ankündigen will, was weiß ich, morgen ist der und der Wettkampf und da laufe ich und so weiter. Aber ansonsten, finde ich, ist es viel Material, was es so ähm, vielleicht nicht in den Beitrag geschafft hat, einfach weil es dafür vielleicht nicht gut genug ist. Ähm, dann macht man halt mal nur schnell eine Story. Ähm, da geht es mir so, ähm, dass ich eigentlich eher genervt bin, von jemandem, der da oben immer diesen bunten Ring hat, wo ich immer denke, oh, schon wieder. Und ähm, irgendwas, wo dann auch kein Inhalt dabei ist. Wo ich also denke, ähm, naja, wenn man jetzt nicht jeden Tag da irgendwas hat, dann geht man wahrscheinlich den Leuten vielleicht auch eher nicht so auf den Keks. Ähm, sondern es ist halt einfach mal was, äh, wenn was Schönes dabei ist oder was Wichtiges oder wenn man was mitzuteilen hat, dann macht man es. Und wenn man eigentlich nichts mitzuteilen hat, naja, dann kann man es auch mal stecken lassen,
2: oder? Oh, das, das ist ein super Punkt. Genau, das ist nämlich die Gefahr, dass du dann oh, zu viel Mist rauslässt die ganze Zeit. Also die Einstellung finde ich schon mal richtig gut, sich eher auf Qualität da zu konzentrieren. Was ich ich habe mal versucht, das andersrum zu machen und nur Qualität über die Stories zu liefern. Also ich gar nichts mehr zu posten und nur die schönsten Bilder und sonst was. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich bin da, ich bin da auch eher der, der vorsichtige Typ. Ähm, Robert ist mittlerweile richtig gut geworden und hat auch einen richtig guten Ton getroffen. Ähm, was so das Soziale angeht, da bin ich mal gut ab. Also Ich glaube, du brauchst wirklich einfach nur jemanden, der, der da ein bisschen auch damit hilft und das ist Wahnsinn. Ich habe auch ein, zwei Athleten, die haben es im Profibereich im Triathlon geschafft und was, wir, was ich mit denen gemacht habe, war wirklich Social Media Training und ähm, dabei auch ein sehr, sehr starker Amateur und es ist Wahnsinn, die, die posten halt jetzt regelmäßig und haben ihren eigenen Ton gefunden und haben dadurch wirklich viele Sponsoren auch gefunden und ähm, können sich über Wasser halten, Was, wo ich sage, ist natürlich auf der einen Seite, muss ich gestehen, es ist ein bisschen nervig, dass es mittlerweile so ist, dass du dass es dazugehört, aber wenn du einen Weg findest, es möglich zu machen, ist das ein wahnsinnig gutes, hilfreiches Tool, um halt, ja, dich zu präsentieren und, und auch dein, wer du bist, auch ein kleines bisschen aus eigener Sicht nach außen zu tragen, was glaube ich auch nicht verkehrt ist, ja, also ich hoffe, da, da, da geht irgendwie was, weil es wäre sehr, sehr schön, dich weiter da zu sehen und wie gesagt, mir blutet immer das Herz, wenn ich mitbekomme, dass aus, weil aus, aus den dümmsten Gründen, Gründen wie sowas finanziell, es sollte doch einfach möglich sein in der heutigen Zeit, also wirklich, wenn jemand Performance wie du ablieferst, da, also da, ich habe mir auch aufgeschrieben, was sollten wir im Sport verbessern, da, sorry, da hat gleich meine eigene Meinung dazu, wir sollten ein besseres System haben, um Leute wie dich zu unterstützen, ähm, ja okay, wir haben äh, Sporthilfe und sonst was, aber das ist ja nicht das, was, was wir brauchen. Ähm, wie, wie siehst du das? Was, was könnten wir vielleicht allgemein, jetzt nicht zu sehr aufs Ultra bezogen, na schon auch, aber ähm, in den Randsportarten verbessern, um, um da Leuten wie dir besser zu helfen?
1: Ja, es ist äh, letzten Endes ja ähm, so, wie du sagst. Ne? Ich meine, irgendwie muss man ähm, damit über die Runden kommen. Ähm, ansonsten ähm, ja, macht man dann eben doch nebenher eine Ausbildung oder studiert und fängt an zu arbeiten, ich meine, mit vielen Studiengängen kann man es wahrscheinlich auch noch relativ gut vereinbaren. Da kommt dann wahrscheinlich irgendwann so der Knackpunkt, äh, wenn man dann anfängt zu arbeiten, dass es dann eben nicht mehr funktioniert. Ähm ja, und ich meine, ähm, man muss halt auch sagen, ja halt sicherlich nicht nur durch Social Media, aber ähm, das Drehlaufen an sich ist ja jetzt schon mehr in den äh, Fokus der, des allgemeinen Interesses, sage ich mal, gerückt. Und ähm, dadurch haben wir Profiläufer jetzt halt auch die Chance, damit ähm, Geld zu verdienen, was ja wiederum positiv ist. Ähm, dadurch ist natürlich auch das Niveau ähm, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Aber ja, wie gesagt, ich denke, das ist schon ja irgendwie eine positive Sache, dass es überhaupt ähm, in dieser Sportart jetzt geht, dass man über Sponsoren irgendwie wie eine Art Einkommen hat. ne. Das gab es ja vor, weiß ich, 10, 15 Jahren auch so noch nicht.
0: Also die Bühnen werden ja auch deutlich größer, das muss man ja schon sagen. Wenn man sich mal anschaut, diese ultra trail Mont Blanc utmb woche dieses Jahr mit den ganzen verschiedenen Formaten, Streckenlängen und so weiter, da war ich als reiner Fan bzw. Konsument schon irgendwann echt total erschlagen, wenn ich ehrlich bin, weil das hat sich ja, wie gesagt, über eine Woche gezogen und dann folgt man da so manchen Athleten auf Social Media und ja, die, die posten natürlich alles und irgendwie gleicht es sich dann doch sehr an. Die posten dann aus ihren Teamhäusern und so weiter und es ist alles gut und schön und ich kann das auch genießen, aber irgendwann war es dann halt einfach so ein bisschen zu viel für mich. Ähm, andererseits finde ich es natürlich auch total toll, dass es jetzt auch in diesem Sport diese größeren gibt, um sich selbst zu präsentieren und auch, dass dieser Sport in der breiteren Öffentlichkeit stattfindet und du hast jetzt bei dem OCC, was ja auch ich würde mal sagen A, eine Distanz ist, die es noch nicht so ewig gibt und auch B, am Anfang glaube ich nicht so medialen Fokus stand ähm, das waren glaube ich dieses Mal, oh, wie viele Kilometer waren es?
1: Ähm, dieses Jahr waren es nur 53 Kilometer, ähm, weil es irgendwo, ich glaube, einen Erdrutsch gab. Ähm, da haben sie die Strecke leicht verändert. Also so letztes Jahr waren es 56 Kilometer und reichlich 3000 Höhenmeter.
0: Genau. Und wenn man sich das auch anschaut, so dann die Medienübertragung und so weiter, natürlich schon eine sehr große Bühne, wie ich eben gesagt habe. Und dieser OCC ist jetzt, wie gesagt, groß. Du wurdest Fünfte. Hast dich, wenn man sich die Zeiten und die Platzierung anschaust, echt nochmal gut nach vorne gekämpft. Ich habe es immer im Ticker verfolgt und dann jedes Mal gesehen, oh, Daniela ist nochmal einen Platz weiter vorne, oh, Daniela hat irgendwie drei Plätze nochmal gemacht. Also ich habe echt persönlich mitgefiebert und fände halt auch echt toll, wenn man sich jetzt, wir hatten es vorhin mit den Sponsoren mal hinstellen würde und sagen würde, ey, diese große Bühne, da ist jemand, die hat eine Familie, die hat auch ein Berufsleben, die ist nicht so diese perfekt hochgezogene Athletin und vor denen ich auch den höchsten Respekt habe. Also nicht falsch verstehen, den höchsten Respekt, aber ich jetzt als, wenn ich mich jetzt mal rein als Konsument betrachte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Stories wie deine oft viel schöner, weil ich halt viel eher eine Verbindung dazu aufbauen kann als zu jemandem, einem 25-Jährigen, der gerade noch irgendwie so halbgar im Studium ist, relativ viele Freiheiten hat, was ich jedem gönne. Ich wünsche es mir sogar manchmal, dass ich diese Freiheiten hätte. Oder irgendwie auch nicht, aber ich gönne den Leuten. Aber für mich selbst, wenn ich so welche Storys wie deine sehe, ich würde das viel mehr hervorheben, weil da denke ich mir, ey, wenn der Mensch es so schafft, so eine Leistung zu bringen, wieso soll nicht auch ich rausgehen? Wieso soll nicht auch ich 50 Kilometer laufen können? Und deswegen, mich persönlich hat es total gefreut, dass du beim OCC so weit vorne warst und auf dieser echt, ja man muss ja sagen, Weltbühne auch nochmal so herausgestochen
1: bist. Ähm, um ja also ich äh, denke mir das an sich auch dass ähm, ja meine Geschichte vielleicht eine Geschichte ist die Erlebensrealität für viele andere Läufer ist als ähm, ja eben Profiathlet der sonst ähm, außer trainieren am Tag nichts anderes macht ähm, ja warum nicht ähm, ich denke auch da muss man äh, ja da muss sich irgendwie jemand für interessieren aber ähm, ja, vielleicht findet sich ja da noch jemand. Ähm, und ja, der OCC, ähm, ich habe das, äh, ja, ich sag mal, die Tage vorher gemerkt, dass irgendwie so die, die Kraft bergauf noch nicht wieder so hundertprozentig da ist. Ähm, ich muss sagen, zweieinhalb Wochen vorher war ja Siazinal. Ähm, da hatte ich auch dieses Bergauf-Problem irgendwie schon. Ähm, dann hatte ich nach Sierzinal kurz überlegt, ob ich den OCC überhaupt laufen soll oder nicht. Ähm, bei Sierzinal war ich ähm, 25. gewonnen. Ähm, und dann habe ich mich davon aber doch relativ gut erholt und habe dann, glaube ich, drei Tage oder so nach dem Rennen, ich gesagt, so, jetzt probierst du das, jetzt packst du noch mal eine Woche Training rein. Ähm, und dann kam ja noch mal so neun oder, ja, ungefähr neun Tage Tapering. Also alles irgendwie ziemlich dicht gedrängt. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, vielleicht auch einfach für den Kopf, aber irgendwie, dass ich äh, vorher mal noch ein paar lange Läufe machen muss. Einfach, weil der OCC ja schon so der längste Wettkampf dann war, diesen Sommer. Und ich, ähm, wie gesagt, im Juli auch so, ja, K.O. war, dass ich kaum trainiert habe. Also ich glaube, ich hatte vor Siazinal auch eine vernünftige Trainingswoche und dann habe ich wieder getapert. Also es war wirklich nicht viel. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, mir fehlt halt noch so ein bisschen die wieder die Grundlage. Und ähm, das hat auch recht gut funktioniert, wie das dann vielleicht manchmal so ist, wenn man im Kopf irgendwie so einen Schalter umlegt. Also ich habe dann wirklich drei oder vier Tage nach Siazinal habe ich angefangen und ähm, habe halt dann eine Woche noch mal ziemlich viele Kilometer gemacht. Und habe dann aber gemerkt, boah, so dieser letzte Ticken, dieses Erholtsein, irgendwie mh, fehlt es irgendwie noch. Ähm, ja, insofern ähm, bin ich jetzt nicht mit, nicht mit so ganz hohen Erwartungen in den Wettkampf reingegangen. Ähm, habe am Anfang da auch erstmal mal einige Leute ziehen lassen und ähm, habe dann aber doch so, tja, wann hatte ich denn dann so meinen Rhythmus gefunden? Ich würde mal sagen, auf dem zweiten längeren Berganstück, also nach ähm, Champillac, da geht es ja eine ganze Weile ähm, relativ flach. Und dann kommt ähm, noch ein längerer Anstieg, ähm, bevor es dann wieder abwärts geht zum Col de la Fourcla und ähm, auf diesem langen Anstieg da habe ich dann so gedacht auch ja eigentlich äh, ja geht's jetzt doch gar nicht so schlecht ähm, da habe ich dann auch noch ein paar Leute überholt und ja das äh, wirkt ja dann doch irgendwie immer Wunder <lacht> genau und ja dann war ich ähm, hatte ich irgendwann erfahren in oh jetzt muss ich überlegen wie heißt denn der nächste Ort nach dem Col de la Forclaz? Ähm, Trient kann das sein? Da ähm, hatte ich dann erfahren, dass ich sechste oder siebte bin. Da hatte ich dann also auch mal so einen, so einen groben Anhaltspunkt und ähm, war kurzzeitig dann auch noch mal vierte oder ja doch einige Kilometer vierte und dann hat mich ähm, Oben auf dem letzten Gipfel, ähm, die Caitlin Fielder aber nochmal überholt. Und ähm, da wusste ich auch, dass die bergab ähm, ziemlich stark ist. hab dann trotzdem nochmal versucht, das waren am Anfang vielleicht dann 30 Sekunden genau oben, habe dann auch nochmal versucht, ob ich da irgendwie rankomme. Und ähm, ja, die hat ja ihren Vorsprung aber nochmal ein bisschen ausgebaut. Ähm, war dann am Ende, glaube ich, zwei zweieinhalb Minuten irgendwie vor mir. Genau, und dann war es der fünfte Platz ja, aber wie gesagt, für diese Vorgeschichte, wo ich noch einen Monat vorher gedacht habe, oh Gott, äh, diesen Sommer geht irgendwie gar nichts mehr, ähm, ja, war es dann am Ende doch irgendwie recht zufriedenstellend.
0: Ja, und wie gesagt, natürlich auch in dem hochbesetzten Feld und man darf ja auch nicht ganz vergessen, wenn man sich diese Zeiten mal anschaut, da lagen jetzt, oder da lag Tony McCann, lag relativ weit vorne, aber dahinter war es jetzt auch nicht, für die zumindest für die Strecke und die Höhenmeter und so weiter, dass da jetzt Welten zwischen den Athletinnen lagen, äh, auch bei den Athletinnen vor dir. Und wie gesagt, ich fände es einfach total schön, wenn diese Stories, wenn ich jetzt Sponsor wäre, der ich leider nicht bin, noch mehr nach außen getragen werden würden, noch mehr rausgestellt werden würden. Ähm, ja, und manchmal ist es bei mir der Vorbereitung und ich, ich weiß es ja selbst, was das für ein riesen Struggle ist, also wenn ich ich mache das ja alles nur aus Spaß, aber selbst wenn ich so auch Spaß so einen Wettkampf mache und halt merke, ey, die Woche davor, die Kinder kränkeln wieder rum und so weiter ich habe einfach nur Schiss, wieder krank zu werden und durch den Schiss krank zu werden, werde ich wahrscheinlich wirklich krank und das sind halt alles Sachen, auf die können andere gut verzichten und das, wie gesagt, gönne ich denen auf diese chaotischen Tage, aber ja Anknüpfende Frage vielleicht noch. Wir haben jetzt viel über Sponsoring und so weiter geredet. Wir haben viel über die Vergangenheit geredet. Gibt es in deinem Kopf auch einen Plan, vielleicht nochmal auf diese längeren Distanzen zu gehen? Du fühlst dich ja derzeit sehr wohl, glaube ich, auf diesen Distanzen 40 bis 50 bis 70 Kilometern, jetzt mal ganz grob gesagt. Äh, sagst du jetzt einfach, das ist mein Sweet Spot und da will ich noch besser werden? Oder sagst du, ey, wenn ich vielleicht irgendwann vielleicht auch mal wirklich mehr Zeit noch mal habe, mich auf den Sport zu konzentrieren, mehr Volumen zu trainieren, dass du auch wirklich auf längere Distanzen, also 100 Kilometer plus gehst?
1: Ähm, also momentan würde ich schon sagen, also auf absehbare Zeit hätte ich es jetzt eher nicht auf 100 Kilometer plus X abgesehen. Ähm, ich hatte es ja schon mal so ein bisschen probiert, ähm, 2020, 21 ich bin damals den Swiss Peaks 90 gelaufen. Das waren letzten Endes 98 Kilometer. Ähm, da hatte ich aber mit dem Bergab dann auch relativ zu kämpfen. Hinten raus, also es waren 6000 Höhenmeter bergab. Und ja, ich hatte äh, in der ersten Schwangerschaft Probleme äh, Problem mit dem linken Knie. Ähm, da hatte ich schon mal in der Jugend wie so eine... Ja, im Wachstum gibt es da manchmal so eine Störung an der, ähm, wie sag mal, Epiphysenfuge, also an der, an der Wachstumszone dort, wo die Patellasehne ansetzt. Und ähm, das hat am in der Schwangerschaft wieder angefangen weh zu tun und auch danach war das immer noch so und da konnte ich nicht richtig, also bin halt vielfach wahrscheinlich einfach wirklich langsam bergab gelaufen, weil es sonst weh getan hat und das ist mir dann so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ähm, ja, das gleiche dann beim Transkran-Canaria 2021, wo ich nach 90 Kilometern raus bin. Ähm, auch letzten Endes mit dem ja Oberschenkelproblem, was irgendwie mit dem Bergablaufen zusammenhing ähm, Insofern, ich glaube, die ich habe damals sehr von den Trainingskilometern tatsächlich profitiert, die ich da im Winter 2020, 2021 gemacht habe, einfach ähm, weil das sehr viel Umfang war. Ähm, da war ich ja auch in Elternzeit, da hatte ich also auch die Zeit dafür. <lacht> ähm, und, ähm, ja, aber momentan habe ich tatsächlich mehr gefallen an den kürzeren Strecken. Also, ich sag mal, Golden Trail ist ja jetzt nicht nur 50 bis 70, sondern eher wirklich noch kürzer. Ähm, ja, wobei ich jetzt so denke, 40, ab 40 aufwärts ist was, ähm, das sind so die Läufe, wo ich wahrscheinlich ähm, am meisten punkten kann, so würde ich es jetzt einfach mal ähm, bezeichnen. Ähm, ja, vielleicht habe ich irgendwann auch nochmal Lust ähm, auf diese ganz langen Sachen. Ähm, wobei ich jetzt schon vielleicht sagen würde, wenn man nicht in den Alpen wohnt und ähm, diese hohen Berge direkt vor der Tür hat, wo man jede mindestens einmal in der Woche ähm, solche längeren Downhills laufen kann, ähm, denke ich, wird das dann gerade bei diesen ähm, langen Ultras, die ja dann insgesamt sehr viele Höhenmeter haben und vor allem eben auch die Höhenmeter bergab, ist es glaube ich, weiß ich nicht, also könnte ich mir vorstellen, kommt man irgendwie so an seine Grenzen. Gibt es vielleicht auch nochmal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ich glaube, Männer sind da doch muskulär ein bisschen anders aufgestellt. Jedenfalls würde ich jetzt mal so sagen, weiß ich von meinem Mann, aber auch von anderen, die jetzt keine hohen Berge hatten zum Trainieren und die jetzt trotzdem, weiß ich, einen transkran gefinischt gefinisht hatten und jetzt nicht bergab so die übermäßigen Muskelprobleme hatten, ähm, wenn ich das so mit mir vergleiche, also ich bin damals im Training hier in Jena ein paar Mal 4000 Höhenmeter mm in einer Einheit hoch und runter gelaufen und äh, habe es halt dann am Ende muskulär auch nicht auf die Reihe gekriegt, also ich glaube die Männer haben es da vielleicht doch ein bisschen einfacher, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, aber für mich ähm, ja, glaube ich, ist das so ein Punkt, wo ich denke, ah, vielleicht müsste man da doch dann doch irgendwann mal umziehen. Keine Ahnung. Ähm. <lacht> genau. Um sowas richtig vorzubereiten.
2: Ja, ich glaube viel mit diesen, was du gerade angesprochen hast, ist auch das Testosteron halt mit der Bone Density bei den Männern, ähm, was da sicherlich hilfreich ist. Ähm, was ich dir empfehlen kann, zieh einfach zu mir hier nach Hawaii, wir haben super viele schöne Berge, du kannst hier den ganzen Tag berg runter rennen, äh, ist, ist kein Problem, ist nur ein bisschen weit weg von den anderen Distanzen. Aber wir haben ja auch Hurt äh, 100, 100 ja. Meilen Rennen ähm, durch ja. den Dschungel, ist auch ziemlich zu empfehlen.
1: Ja, okay, ich habe schon davon gelesen, aber... Es klang jetzt nicht so ähm, ja,
2: attraktiv, als wär Das
1: wäre äh, der, der, der Landschaftslauf, wo man jetzt unbedingt mal hin muss.
2: Ja, so also viel siehst du nicht, viel Dschungel. Also es ist wirklich viel durch ja. den Wald rennen. Ja. Ja,
1: und cool. fünf Runden, oder? Wie viel waren das?
2: Ich, ja, ich glaube, waren es nicht sogar sechs Runden? Irgendwie so in die Richtung, ja. Und du musst vorher, äh, das wollte ich auch mal fragen, genau. Du musst vorher Trailwork machen, also du musst halt herkommen und an, am Trail arbeiten bevor du dich qualifizieren kannst. Was ich eine ganz coole Geschichte finde für Lokale, aber für welche, die jetzt aus Europa kommen, ist das immer ein bisschen schwieriges Auswahlkriterium. Ähm, Gibt es solche Sachen auch bei ähm, anderen Trail-Events, dass man sagt, hey, wir, wir haben halt auch so ein bisschen Impact auf die Natur und wir machen Trailwork work mit. Ähm, ich weiß, dass das immer mal, äh, wenn solche längeren Events sind, die Woche vorher passiert, aber um, Im Allgemeinen ist das, ist das was Typisches, dass das Trailwork auch stattfindet, oder ist das eher so ähm, Nebensache?
1: Also fällt mir jetzt tatsächlich ähm, gerade kein anderer Lauf ein, wo das auch so wäre.
2: Okay. Ähm, ja, rein Interesse. Bei uns ist das immer relativ ähm, groß, aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding in Hawaii besonders, dass wir halt Trailwork, weil hier wächst halt alles. Wenn du eine Woche nichts machst, dann ist der Trail weg, <lacht> überwachsen. Ja. Also bei meinen letzten Läufen
0: floh standen halt Kühe rum, die alles weggefressen haben. Ähm, zumindest in der Schweiz habe ich da sehr viele gesehen. Ich glaube, da musste hier gar nicht so viel machen. Ähm, also von dem her, das ist wahrscheinlich eher so bei dir eine Sache. Ich kenne es ja aus Hawaii, wie zugewachsen es teilweise ist. Ich finde es aber an sich eine total schöne Sache, besonders wenn man vielleicht so diese Müllkomponente auch noch mit einbezieht. Ähm, jetzt mal noch zu dir, wir hatten in der letzten Folge, Dani hat mir darüber geredet, über dieses ganze Thema Saisonplanung und so weiter. Ähm wie, also ich selbst habe gesagt, ich möchte es durch Familie relativ knapp halten, ich will keine lange Saison haben, weil ich auch psychisch irgendwie die Spannung nicht halten kann. Wie ist es jetzt bei dir? Ich meine, am Ende bist du Profi, ich bin kein Profi. Wie schaffst du die Spannung zu halten? Und ja, wie wie schaust du dir das auch an, wenn so eine Golden Trail World Series eben dieses Jahr zwei Rennen in den USA hatte? Da kann man eben nicht, wie jetzt, wie du gesagt hast, einfach mal für zwei Tage rüberfahren mit, mit dem Camper oder so, sondern da ist man halt auch wirklich einfach mal ein paar Tage weg und die Familie jetzt einfach mal mitnehmen für die USA ist natürlich a. logistisch und b. auch finanziell irgendwie eine große Sache. Also wie siehst du diese Themen und wie planst du das mit aktiven Familien und Jobleben?
1: Ähm... Um. Ja, also diesen Sommer habe ich ja schon festgestellt, dass es in der Summe sicherlich so ein bisschen viel war. Insofern ja, hätte ich jetzt den nächsten Sommer irgendwie geplant mit ein bisschen mehr Abstand zwischen den Läufen. Momentan weiß ich nur, dass die Golden Trail World Series nächstes Jahr wahrscheinlich acht Läufe umfasst und man dann dementsprechend vier finishen muss also einen Lauf mehr als dieses Jahr ähm, ich glaube ich weiß nicht die einzige Athletin die das jetzt nicht so ähm, ja nicht die davon jetzt nicht so begeistert war ähm, dafür geht es auch schon im April los in Asien also ein Lauf ist wohl in Japan einer in China mit einer Woche Abstand dazwischen ähm, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich finde ich das nicht schlecht, weil das die Saison so ein bisschen entzerrt. Also gut, du hast ja gesagt, ähm, du machst deine Saison nicht so lang planen. Ich finde es dann eher schön, wenn man vielleicht, was ist ich, fünf Wochen oder so sechs Wochen zwischen zwei Wettkämpfen hat, wo man dann sagt, okay, man erholt sich jetzt zwei Wochen, dann hat man nochmal zwei, drei Trainingswochen und dann, ähm, ne, dass man irgendwie zwischendrin nochmal so ein bisschen wieder... Ähm, Einfach was aufbauen kann auch, nicht nur so von Wettkampf zu Wettkampf hetzt. Ähm, ja, und dann ähm, würde ich jetzt sagen, ja, wie gesagt, eher ein bisschen weniger als dieses Jahr. Also ich hätte jetzt für mich so gesagt, wieder drei Golden Trail Läufe, fände ich okay. Und ähm, für den OCC habe ich mich ja jetzt auch nochmal qualifiziert dieses Jahr, ähm, weil ich eben einfach festgestellt habe, dass das eine Strecke oder auch eine Streckenlänge ist, die mir sicherlich ähm, liegt. Ähm, ja, dann sind das vier Läufe, hoffentlich dann noch das Finale von der Golden Trail und ja, hoffen, dass es vielleicht doch am Ende nur drei Läufe sind, die in die Gesamtwertung eingehen. <lacht> Aber lieber den einen Lauf weniger und äh, die anderen, die man macht, dann irgendwie richtig, als ähm, jetzt wie, wie dieses Jahr Ende der Saison so äh, eigentlich keine richtige Energie mehr haben, um die vernünftig zu Ende zu bringen.
0: Wie, wie sieht man das als Athlet, dass die Veranstalter natürlich, also jetzt besonders bei, bei UTMB immer mehr versuchen, dich so in ihr System einzubetten? Also bei UTMB für die unter euch, die sich da nicht so auskennen, da ist es schon gar nicht mehr so unkompliziert, sich für die ganz großen Rennen, also insbesondere den UTMB Mont Blanc zu qualifizieren, selbst die Größten der Großen, müssen da die sogenannten Running Stones sammeln und ja, da gab es dann dieses Jahr Bilder, dass da Leute so halb verletzt irgendwie nochmal beim Rennen an den Start gegangen sind, um nochmal so einen Running Stone zu bekommen. Also eigentlich auch das, was man so ja aus, aus dem Thema Iron Man stark kennt. Aus Veranstaltersicht macht das natürlich total Sinn, ähm, dass man sich da so einen vendor Lock baut, wie man so schön sagt und die Leute irgendwie in, den, in das System reinzwingt. Wie sieht man das aber dann als Athlet? Also sagt man, ich will jetzt mehr in dem UTMB-Vorband machen oder ich muss eigentlich auch vielleicht aus Sponsoringgründen mehr in dem Golden-Trail-Format machen. Muss man mittlerweile auch so seine Saison planen? Und wie siehst du es überhaupt persönlich?
1: Ähm, ja, sicherlich ist es... Ähm nicht alles oder nicht nicht positiv und äh, die die Einspielung auf den Ironman ja nicht umsonst äh, machen Ironman und äh, der UTMB jetzt irgendwie gemeinsame Sache ne ähm, ja trotzdem ähm, ist die UTMB Woche ähm, oder sind es ja die die Wettkämpfe die dort stattfinden halt Läufe ähm, wo man sicherlich eine sehr gute Konkurrenzsituation vorfindet, wo ich jetzt sagen würde, also wenn ich jetzt einfach nur Hobbyläufer wäre, ähm, hätte ich da glaube ich nicht so sehr viel Interesse dran, dort unbedingt zu laufen, weil es sind da wahnsinnig viele Leute unterwegs. Ähm, die Unterkunft dort ist gerade in der Woche halt wahnsinnig teuer, also irgendwo eine Unterkunft zu finden in der Nähe von Chamonix. Ähm, ja, was soll das? Es gibt so viele schöne andere Läufe. Äh, man muss nicht unbedingt dorthin, zumindest äh, nicht in der letzten Augustwoche im Jahr. Man kann die Tour um Mont Blanc ja auch irgendwie in Etappen irgendwann anders im Jahr machen, aber es muss nicht sein <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ja, für indite wie gesagt, macht es dann irgendwie doch wieder Sinn, einfach weil die Konkurrenz eben stark ist. Ähm, ja, und mit diesen anderen Serien, ähm, ich finde, die Golden Trail macht sehr viel für die Athleten. Wenn es jetzt darum geht, eben Anreise, Unterkunft zu finanzieren, ähm, die stellen Fotos und Videomaterial bereit, ähm, das ist irgendwie, ja, sicherlich eine schöne Sache. Ich denke nicht, dass es das bei anderen Serien so in der Form gibt, ähm, bin ich aber vielleicht auch nicht informiert genug, ähm, die Skyrunner World Series hat, glaube ich, mehr so Fokus auf ein bisschen technischere Rennen, ähm, hat aber, glaube ich, jetzt so in der Öffentlichkeit auch nicht die Reichweite. Ähm, weiß nicht, ihr könnt mich ja korrigieren, wenn, wenn, ihr, das anders, äh, wenn ihr das anders seht. Ähm
0: ja, also diese Skyruns, die bekomme ich natürlich irgendwie mit, aber halt meistens auch eher später, indem ich mir irgendwelche Videos anschaue und staune, wie da Leute sich Abhänge runterstürzen und ich mir denke, oh Gott, ich werde wirklich tot. Um, aber es findet jetzt nicht in irgendeiner Aktualität bei mir statt, dass ich sagen würde, boah, der und der hat letztes Woche, letzte Woche den und den Skyrun gewonnen. Das auf alle Fälle nicht.
1: Und ähm, ja, ich sag mal, eigentlich ähm, ist es schon Schön für ja, einen ein Profiathleten wenn man irgendwie gewisse Events im Jahr hat, wo man weiß, ähm, da sind viele Leute am Start, die, also da ist die Konkurrenz stark. Und ähm, ja, wenn man dort irgendwie die Chance hat, sich zu messen, ähm, ich würde mal sagen, so von der Tradition her gewachsen, sind das eben bestimmte Läufe, wie eben Siazinal, ähm, Cigama, Marathon du Mont Blanc, ähm, die Läufe in der UTMB-Woche ja, ich würde mal sagen, das sind so diese, wo ich jetzt denke, das sind so diese hauptsächlichen Läufe, wo eben sehr viele gute Leute am Start sind und ähm, ja, diese Serien haben eben immer den Nachteil, logischerweise, dass man dann auch mehrere Läufe ähm, finishen muss, damit man irgendwo am Ende ja, den, den Support im Finale erhält, dass man dort eben die Anreise und die Unterkunft und so weiter bezahlt bekommt ja, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ich fand immer mit drei Läufen, fand ich, ja, das ist irgendwas, was man in der Saison auf jeden Fall noch gut unterkriegt. Wenn es jetzt vier Läufe werden, dann denke ich mir dann schon, naja, da kann man ja außer der Golden Trail jetzt wirklich eigentlich fast nichts anderes mehr machen. Da kommt noch das Finale dazu, das ist dann der fünfte Lauf. Ja, ich meine, das sind ja schon teilweise auch Läufe, wo man einfach hin möchte. Also ich sag mal jetzt eben Segama, Marathon du Mont Blanc, diesen die sind ja alle drei jetzt dieses Jahr drin gewesen. Und soweit ich weiß, sind die auch nächstes Jahr wieder dabei. Ähm, ob man jetzt dann unbedingt für einen Lauf noch nach China fliegen möchte oder in die USA. Ja, das ist dann so die, äh, ja, die Frage. Das muss man dann, glaube ich, für sich selber wissen ob man das jetzt unbedingt möchte.
2: USA geht immer, aus meiner Sicht. Spaß. <lacht> <lacht> wie ist die denn...
1: Wir haben wir glaube ich, nicht so den technischen Anspruch, das wiederum nicht so günstig. <lacht> ja. Jedenfalls für also,
2: mich. Ja, deshalb, die gehen immer, die sind, äh, kannst du immer mitnehmen, hier in Lauf, da, hier drüben. Meine, meine Frage ist, ähm, Ironman haben wir ja gerade so ein kleines bisschen angesprochen, was, wie ist denn da die Stimmung oder die Einstellung, dass, dass sich Iron Man da jetzt ähm, so ein bisschen breit macht, beziehungsweise eingekauft hat in die ganze Geschichte, wie bei uns hat Iron Man eine bestimmte Stellung im Triathlon, ähm, auch politisch zu einer gewissen Art und Weise, wie, wie ist da so deine, dein Eindruck?
1: Ähm, also ich kenne... Also ich habe noch nie Triathlon gemacht. Ich habe damals das Buch oder das Buch mehrfach gelesen von der Chrissy Wellington. Insofern habe ich da vielleicht so einen so einen, so einen kleinen Einblick. Und ja, wir haben uns dann immer so so gesagt, was hat bitte der Ironman mit dem Traillaufen zu tun? Wahrscheinlich nicht viel, außer dass die vom UTMB und die vom Ironman irgendwie beide viele Kohle machen wollen. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, ähm, so besonders positiv kommt das dementsprechend dann auch nicht, äh, nicht an. Ja, aber ich muss sagen, ich weiß auch nicht, ob es jetzt irgendwelche Vor- oder Nachteile für die Läufer hat. Ja, keine Ahnung.
2: Ja, ich meine sicherlich... Ähm das hatte ich halt schon so ein bisschen erahnt, um ehrlich zu sein, dass, dass das wahrscheinlich auch so sein wird. Hätte mich jetzt überrascht, wer hätte der Ultra-Trail-Run gesagt, oh geil, Ironman, super cool, ihr macht, ihr nehmt ja eure Athleten gar nicht aus, kommt bitte bei uns rein und nehmt uns nicht aus. Ähm, also, ja, ich... Ein kleines bisschen Sorge habe ich auch, weil was Iron Man mit gewissen kleineren Events macht, ist halt die Aufkaufen zu einer Größe hochbringen und dann so ein kleines bisschen zerstören. Ich hoffe nicht, dass das äh, beim Trailrunning passiert, ähm, aber das, das ist meine Meinung als... Äh, als Triathlet, der nicht mehr selber raced und da offen drüber reden kann. Und ich verstehe natürlich auch, dass, ähm, wenn man da selber noch ein bisschen mehr drin steckt, äh, sich auch ein bisschen verhaltener ausdrücken muss darüber. Aber ich, ich kann mittlerweile feuerfrei sagen, dass man da echt ähm, aufpassen muss, dass, dass sowas den Sport auch nicht zerstört in, in den Grundwerten. Und ich hoffe, dass das nicht passieren wird.
0: Man sieht ja teilweise schon so die ersten Gegenbewegungen, also vielleicht auch da wieder für die Hörer, die sich da nicht so mit der Szene auch auskennen, der Transvulkanier, der war für kurze Zeit Teil dieser UTMB World Series und die haben jetzt vor kurzem, glaube ich, ein Statement rausgegeben, dass sie es nicht mehr sind. Also sie wollen irgendwie wieder ein Monument für die Region sein und wollen wieder für die Region stehen. Da kann man jetzt natürlich viel zwischen den Zeilen lesen. Äh, es gab dazu noch viele Diskussionen um neues UTMB World Series Rennen in Whistler. Da gab es zumindest sehr, ja, also jetzt... Nicht Gerüchte, die super weit hergeholt waren, dass man dafür für einem anderen Rennen von einem sehr bekannten Trailläufer äh, nicht die Lizenz gegeben hat, dass da da Jahre davor immer ausgetragen wurde. Und dann gibt es halt auch so Dinge wie, oh, ich fand es dieses Jahr einfach so ein bisschen, und vielleicht habe ich doch zu viel rein interpretiert, aber Kilian Jornet, einer, wenn nicht sogar der größte aller Zeiten, in diesem Sport bei den Männern zumindest, ähm, der ist so halb verletzt bei dem Eiger nochmal an den Start gegangen und ist da so ins Ziel gejoggt, natürlich immer noch schneller als die meisten anderen, einfach nur um sich so einen bescheuerten Running Stone zu holen, um überhaupt die Chance zu haben, beim UTMB an den Start zu gehen, wo er dann verletzt war. Und das ist so ein Riesenathlet, der hat so viel für diesen Sport gemacht. Ganz viele würden dann niemals an der Startlinie stehen, wenn es den Typen nicht gäbe und das, ich finde es hat einfach so ein völlig blödes Bild abgegeben, was ich eben aus dem Triathlon kenne und was jetzt so einfach nochmal importiert wurde und genauso wie im Triathlon kriegen dann am Ende doch wieder irgendwelche Leute eine, eine Wildcard, weil ja, Spektakel muss man ja trotzdem wieder beibehalten und das finde ich halt einfach, ja, das finde ich nicht schön. Und bei den Ultraläufern habe ich so das Gefühl, diese dieser Skepsis gegenüber UTMB und Ironman ist schneller aufgekommen als, als bei Ironman selbst. Wahrscheinlich einfach, weil man schon viel mitbekommen hat, auch aus der Ironman-Welt. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, ich fand es sehr, sehr interessant, auch Dinge über dich zu erfahren, die ich so vielleicht noch nicht wusste oder nochmal aus einer anderen Perspektive, weil man liest ja die Dinge oft nur, aber weiß nicht so wirklich, was dahinter steht. Ja, ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit, wir haben jetzt immerhin, ja, anderthalb Stunden ungefähr miteinander geredet, also vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal.
1: Ja, no. vielen Dank für euer Interesse und für eure Fragen.
2: Ja, danke danke auch nochmal von mir für deine Zeit und ich hoffe, dass wir vielleicht auch ein kleines bisschen, vielleicht hat der Richtige zugehört und kann sich an der Stelle auch gleich nochmal Gedanken machen und äh, Daniela einen schönen Pitch rüber schicken wie er denn ihr aushelfen will, entweder als Sponsor oder per Social Media, also meldet euch bitte bei ihr. Ähm, das wird gebraucht, also... Auf geht's, Leute.
0: Ja, und deswegen auch äh, vielen Dank an euch, auch ja besonders an dich, Flo, natürlich. An alle unsere Hörer, wir sind nächsten Dienstag wieder da, ähm, wenn natürlich nichts dazwischen kommt. Ich wünsche dir, Daniela, einen sehr schönen Abend, eine gute Nacht, dir, Flo, einen schönen Tag. Ist ja noch früh bei dir und ja, tschüss.